0: Hier geht es gleich weiter mit den Journalistinnen und Journalisten in Österreich. Der Ibiza-Affäre, dem Türken im Kopf, wie der deutsche Satiriker Jan Böhmermann das nennt, und mit der Frage, ob es eigentlich legal war, das Video, das die österreichische Regierungskoalition förmlich implodieren ließ, so zu veröffentlichen. Dass der Medientalk auf SRF News aufgezeichnet am Swiss Economic Forum in Interlaken, das erklärt auch den Lärm im Hintergrund. Einmal pro Monat blicken wir hier im Medientalk auf das Mediengeschehen in der Schweiz und so ist die Aktualität gebietet, auch in unseren Nachbarländern. Das war in den vergangenen Wochen ja definitiv der Fall. Die Sendung gibt es auch im Abo als Podcast srfnews.ch. Im Studio Salvador Atasoy. SRF News, Medientalk. Warum sprechen wir über Österreich? Natürlich wegen der Ibiza-Affäre, wegen eines Videos, das zuerst zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FP führte und anschließend zum Ende der bisherigen Koalition und zur Ankündigung von Neuwahlen. Aber Fairerweise muss man sagen, nicht nur, denn Österreich war schon vorher als Thema im Medientalk gesetzt. Der Termin für die Aufnahme stand bereits und dann ist unser Nachbarland quasi übers Wochenende politisch implodiert. Denn es ist genau ein Jahr her, da haben wir hier auf SRF News zum letzten Mal über die Medienlandschaft in Österreich gesprochen, im Medientalk am 26. Mai 2018. Mein Gesprächspartner damals, Harald Fiedler. Fiedler ist heute die graue Eminenz des Medienjournalismus in Österreich. Vor einem Jahr, das war die Zeit, als Heinz-Christian Strache, damals Vizekanzler der Koalitionsregierung, den URF via Facebook beschuldigte, Fake News zu verbreiten.
1: Die Freiheitliche Partei Österreichs, die FPÖ, hat massive Angriffe auf den URF unternommen in einer Dimension, die ich bis jetzt nicht beobachtet habe und ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten, dass ich mir die österreichische Medienlandschaft genauer anschaue. Das reicht von dem weithin bekannten Facebook-Posting des Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache, der dem ORF, dort äh, Lügen, Fake News, Propaganda vorgeworfen hat und auch namentlich dem bekanntesten ORF-Journalisten Armin Wolf. Das ist eine Dimension, dass das ein Vizekanzler macht, äh, das, das gab es bis jetzt nicht. Es gab schon irgendwie 2000 eine ÖVP-FPÖ-Koalition, die auch den ORF massiv angegriffen hat, aber das war in, de, in, in, in dieser Dimension noch nicht, noch nicht äh, da.
0: Nicht nur für Harald Fiedler war das damals ein Tiefpunkt. Heute ein Jahr später sind Dinge passiert, die noch drastischer daherkommen, etwa rund um den Moderator Armin Wolf. Er präsentiert ZIP 2, eine Art 10 vor 10 des ORF. Von FPÖ-Seite wurde Wolf nach einem kritischen Interview mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahlen empfohlen, sich jüngst eine Auszeit zu nehmen und sich beruflich neu zu orientieren. Dieses besagte Interview, das gibt's einfach, weil's gut ist, zum Nachschauen online bei uns im Medientalk, srefinius.ch oder hier in einer kurzen Sequenz auf den Punkt gebracht.
1: Sie laden mich hier ein anlässlich der Präsentation unserer Europa-Kampagne und kommen man mit solchen Sachen unter einer Gegenüberstellung des Stürmer. Das ist überhaupt etwas, was ich noch nicht erlebt habe im ORF. Es hat eine Qualität, die noch unten offen ist. Es ist jenseits, Herr Wolf, was Sie da machen.
0: Das war dieses Schlagabtauschen. Dann waren da noch diverse Mediengesetze in der Pipeline in Österreich, schon etwa länger etwas das sogenannte ORF-Gesetz. Die Empörung über das repressive, ungenierte, ja geradezu lenkende Verhalten der Koalitionsregierung, natürlich nicht nur gegenüber der Presse, aber vor allem auch gegenüber Medienschaffenden, fand vor allem in Deutschland großes Echo, etwa beim Journalisten und Satiriker Jan Böhmermann. Jan Böhmermann hat sich dem Kampf gegen die neuen Rechten verschrieben, wie er das nennt. In seiner Sendung Neo Royal bei ZDF Neo schoss er jeweils aus vollen Rohren gegen unser Nachbarland und dessen jetzt ehemalige Koalitionsregierung. Als sich der ORF dann nach einem ausgestrahlten und sehr regierungskritischen Interview mit Böhmermann auch noch von dessen Aussagen distanzierte, Böhmermann bezeichnete Kanzler Kurz darin etwa als Versicherungsvertreter mit Haargel, da kannte Böhmermann in seinem eigenen Podcast, in fest und flauschig, kein Halten mehr. Ich habe dann, ich habe danach dann an mein, mein Journalistenseminar bei der Bremer Jugendpresse gedacht. Ich weiß auch genau, in welchem Raum, Seminarraum der Sparkasse am Brill das war. Das erste, was die uns beigebracht haben, erstmal die fünf Ws und das zweite ist, das größte, was, das größte Problem in eurer Karriere als Journalist, wenn ihr es eines Tages mal, ihr pickligen Jugendlichen, die von der Schülerzeitung, wenn ihr es eines Tages mal beruflich machen wollt, ist der Kampf gegen die eigene Schere im Kopf. Und dass dieser Kampf, weißt du, wenn du den nämlich verlierst, brauchst du gar keine staatliche Zensur mehr, dann machst du das alles quasi schon im voraus im Gehorsam. Und das ist tatsächlich passiert beim ORF. Einfach sich distanzieren, ohne dass sich irgendeiner vorher beschwert hat, ist schon ganz schön türkeimäßig. Der Türke hat zwar Wien nie eingenommen, aber er ist irgendwie, also zumindest der aktuelle Türke, der da so momentan an der Macht ist in der Türkei, hat die Köpfe der Wiener bereits erreicht und und jetzt äh, und der Österreicher erreicht und hat da, hat da seinen, seine Auffassung von Demokratie und so, und was man so in einer freien Gesellschaft machen kann und was nicht, einfach mal so hinterlegt. Und das haben die jetzt so angenommen. Der Türke hat wie nie eingenommen, aber der aktuelle Türke hat sich in den Köpfen der Österreicher festgesetzt. Das muss man sich mal geben. Übersetzt heißt das ja, in vorauseilendem Gehorsam, aus Angst vor der damals amtierenden Koalitionsregierung, distanziere man sich schon prophylaktisch von zu regierungskritischen Aussagen. Das sind harte Vorwürfe. Vorwürfe, aber auch die berechtigte Fragen mit sich bringen. Ist es also kein Zufall, dass die sogenannte Ibiza-Affäre von Deutschen und nicht etwa österreichischen Medien publik gemacht wurde? Und wenn die Koalition aus ÖVP und FPÖ jetzt am Ende ist, entspannt sich damit auch automatisch die Situation für die Medienschaffenden? Ging also gar ein Aufatmen durch die Gänge des ORF? Ich habe bei Harald Fiedler nachgefragt. Fiedler schreibt unter anderem für den österreichischen Standard.
1: Naja, Österreich steht jetzt gerade unter dem Eindruck einer geplatzten Bundesregierung und äh, eines, wie soll ich sagen, aufatmenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF, der jetzt, äh, wie soll ich sagen, einmal das drohende ORF-Gesetz ist in weitere Ferne gerückt. Die ÖVP und die FPÖ sind nicht mehr in einer Koalition. Die FPÖ-Minister sind ausgezogen. Also die Situation ist jetzt mal aus ORF-Sicht eine deutlich bessere und es gibt auch andere äh, Mediengesetze, die diese Regierung auf den Weg gebracht hat, die, ähm, wie soll ich sagen, mal freie Meinungsäußerung doch recht bedroht, beschränkt hätten, die jetzt auch fürs erste Mal vertagt sind, vielleicht sind sie ganz Geschichte, bei manchen kann man es nur hoffen, aber sozusagen jetzt ist mal Atempause für die österreichischen Medien, nicht für die Berichterstattung, die innenpolitische, die ist derzeit äußerst atemlos mit vielseitigen Strecken und vielstündigen Sondersendungen über diese Regierungskrise.
0: Machen wir noch kurz zwei Schritte zurück, zwei Wochen zurück, als man noch nichts geahnt hat von dieser Ibiza-Affäre. Es war die Zeit, als Exponenten des FPÖs beispielsweise Armin Wolf direkt nahegelegt haben, er soll an die Ferien fahren eine Weile, sich beruflich neu orientieren. Sie haben das anstehende Mediengesetz erwähnt. Können Sie mir sagen, wie hart war der Druck so in den letzten zwölf Monaten so gefühlt aus dem Ausland? Der hat massiv zugenommen.
1: Der Druck auf den ORF und auf Medien, hat, wenn er noch zunehmen konnte, er war schon vor einem Jahr sehr hoch, aber die ähm wie es in Österreich äh, so unschön hieß Einzelfälle, die sich gehäuft haben, äh, waren auch beim ORF recht häufig Einzelfälle, äh, wo die FPÖ, äh, wie soll ich sagen jetzt mal sehr an die Grenze des Verfassungsbogens und äh, der, der äh, sozusagen des, des politisch üblichen gegangen ist, um es vorsichtig auszudrücken, äh, wirklich wirklich wieder massive Attacken und das war ein neuer Höhepunkt, bevor eben dass sich diese Regierung oder diese FPÖ selbst aus der Regierung gebombt hat, gesprengt hat, wie auch immer,
0: geschmissen hat. <lacht> man, man kann jetzt wirklich sagen, die, die, die österreichische Regierung ist implodiert in kürzester Zeit. Sie haben das Mediengesetz erwähnt, das ist jetzt alles aus der Welt, also das hat gereicht und die Situation ist eine ganz andere jetzt.
1: Das ORF-Gesetz ist jetzt mal hintangestellt an, das hätte eigentlich 2019 als Entwurf vorgelegt werden sollen und nach Möglichkeit noch 2019 beschlossen werden sollen nach äh, den Plänen der Regierung. Da wäre es gegangen unter anderem darum, äh, den äh, derzeitigen Alleingeschäftsführer des ORF abzusetzen, zu ersetzen durch einen Vorstand, dem dieser Alexander Brawitz, der den Job derzeit innehat möglicherweise angehört hätte, aber eben nur mehr als einer von vieren und mit Vertrauensleuten der Regierung besetzt. Sicher fähigen Leuten, oder zumindest nach derzeitigen Stand äh, fähigen Leuten, aber doch irgendwie sozusagen von der Regierung eingesetzten ähm, Menschen, denen ähm, die Regierungsparteien vertraut hätten, die damaligen. Und äh, das ORF-Gesetz, da war auch in Diskussion, das kennen Sie aus der Schweiz ganz gut, die äh, Rundfunkgebühren abzuschaffen, zum Beispiel mit diesem ORF-Gesetz. war eine heftige Debatte im in den ersten Monaten des Jahres 2019. Vor allem die FPÖ hat massiv darauf gedrängt, diese GIS-Gebühren in Österreich heißt die PILAC-GIS abzuschaffen und durch eine Finanzierung aus dem Bundesbudget, aus dem Staatsbudget zu ersetzen. Und das da muss man schon sehr, sehr ausgeklügelte Konstruktionen finden, um darin nicht einen höheren Einfluss der Politik, der Regierungspolitik auf den ORF zu sehen, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk direkt aus dem äh, Staatsbudget finanziert wird. Gab es massive Proteste. Wurde ein bisschen zurückgestellt, war aber sozusagen als, als äh, Drohung. Weiterhin im Raum, wenn nicht mit diesem ORF-Gesetz das 2020 in Kraft treten sollte, dann spätestens gegen Ende der Legislaturperiode, geplanten, regulären Ende der Legislaturperiode, sollte das nochmal kommen, das Thema, und ähm, war definitiv nicht abgesagt.
0: Gut, und man kann grundlegend sagen, so der Würgegriff um den ORF hat sich vorher fürs erste Mal ein bisschen gelockert. Ähm, was hier in der Schweiz aufgefallen ist, so die Kritik an der FPÖ, am Verhalten, die kam ganz besonders laut auch aus Deutschland, nicht aus Österreich selbst. Wie haben Sie das erlebt? Also haben Sie diese Kritik aus, aus dem Ausland stärker empfunden als die Kritik im eigenen Lande?
1: Vielleicht hat man das in der Schweiz irgendwie auch ein bisschen, bisschen stärker gehört. Die Kritik aus Österreich, die Kritik in Österreich war zumindest bei einem Teil jener Medien, die der Regierung nicht so nahe stehen oder zumindest eine gesunde Distanz äh, zu ihr haben, sehr stark und sehr vernehmbar. Ähm, ich muss das sozusagen schon allein für unsere Zeitung äh, zurückweisen, aber wo sie Recht haben und wo vielleicht man... Ähm, Sozusagen vielleicht mehr erwartet hätte an Kritik gegenüber den, den Angriffen auf Armin Wolf, war die, die österreichischen Massenzeitungen, also die große österreichische Zeitung, Kronenzeitung, aber auch das Gratisblatt Österreich zum Beispiel, waren sehr zurückhaltend oder haben eher sozusagen in den Regierungstenor eingestimmt, wie sie es in den vergangenen Monaten sehr oft getan haben und waren da eher ORF-kritisch. Das hat sich jetzt allerdings auch gedreht.
0: Jan Böhmermann, ne? das so ein Beispiel, deutscher Journalist, jetzt mal abgesehen davon, ob und wie er in dieses Video involviert war bzw. davon gewusst hat. Was ganz anderes, der wurde ja vom ORF, sagt er, zensiert in einem Interview, das er hatte. Ne? Der ORF hat sich danach nach diesem Interview von Böhmermann distanziert. Böhmermann sah das als, die Österreicher sind nicht kritikfähig an. Er hatte ähm, unter anderem in einem Interview auch gesagt, das ist ein bisschen zugespitzt, aber der, der Türke der hat Wien nie eingenommen, aber der aktuelle Türke hat sich in den österreichischen Hirnen eingenistet. Es wird in vorauseilendem Gehorsam zensiert. Und wenn Böhmermann sowas sagt, dann reagieren die Leute schon ein bisschen empfindlich. Also haben sie auch das Gefühl, es gibt so etwas wie einen vorauseilenden Gehorsam?
1: Also es war in den vergangenen Monaten, wir sprechen sozusagen jetzt von der Zeitrechnung vor Ibiza-Gate, war es natürlich spürbar im ORF die Nervosität, die teilweise, muss ich auch sagen, Feigheit. Gehen wir noch einen Schritt zurück äh, vor Böhmermann und diese Distanzierung. Es gab, es gibt eine, eine Satire-Sendung in Österreich, die ich auch dem Schweizer Publikum nachhaltig empfehlen möchte. Willkommen Österreich, falls Sie es irgendwie sehen können. Die, wo, wo es auch eine, eine, eine Synchronisations-Satire-Gruppe gibt, die heißt Maschek. Und die haben über bestehende Fernsehbilder drüber synchronisiert, über den damaligen Vizekanzler und Sportminister, unter anderem den Satz, vom Neonazi zum Sportminister, eine typisch österreichische Karriere. Dieser Satz wurde nachträglich in der Mediathek des ORF, TVT heißt sie bei uns, überbiebst, das Neonazi. Nun ist es aber Faktum, dass Heinz-Christian Strache an Wehrsportübungen in Tarnanzug und dergleichen in den österreichischen Wäldern teilgenommen hat. Das ist dokumentiert, da gibt es Fotos. Und diese Wehrsportübungen waren zumindest im Umfeld von, von Gottfried Küssl, einem einem äh, tatsächlich äh, führenden Neonazi lange Zeit. Und insofern ist der Neonazi, den hätte man schon sozusagen auch vor Gericht durchgebracht. Der ORF hat aber dann in der äh, tv äh, diesen dieses Wort sozusagen fast fast wirklich ängstlich äh, über, überblendet und ausgeblendet und mit einem Piep versehen. Das war schon eine sehr große Aufregung. Bei der Distanzierung von, von dem Interview mit, mit Böhmermann, mit Jan Böhmermann, möchte ich sagen, ich verstehe bis zu einem gewissen Grad die Kulturredaktion des ORF. Das war eine Kultursendung. Und diese Kulturredaktion hat das Interview, das absehbar regierungskritische Interview Böhmermanns gebracht und alle seine Aussagen. Und es gibt Rechtsprechung, ich habe auch mit, mit einigen Medienjuristen gesprochen dazu und versucht das zu erklären, warum die das machen oder, oder warum das möglicherweise tatsächlich geboten war, diese Distanzierung ist im Fall eines aufgezeichneten Interviews, keine Live-Situation, ist aus der Rechtsprechung durchaus geboten. Ja? Es ist die Frage, ob es äh, sozusagen zwingend notwendig war, aber ich verstehe, dass die Redaktion gerade in einer so aufgeheizten Stimmung zwischen einer Regierungspartei, die relativ brachial vorgeht, damaligen Regierungspartei, FPÖ, und dem ORF, dass sich die Redaktion da distanziert und das in einer Form, die, die zwar jetzt ein bisschen überraschend war und, und ein bisschen irritierend vielleicht fürs Publikum, aber ich, ich verstehe das in Kenntnis einiger äh, Entscheidungen zu dem Thema aus der Geschichte.
0: Gut, aber ich kann jetzt so ein bisschen mehr zuspitzen, dass die Berichterstattung jetzt gerade aus den deutschen Medien kam, über die Enthüllung berichtet haben, ja SZ und Spiegel. Das ist wirklich kein Zufall. Ich könnte es jetzt ein bisschen härter ausdrücken und sagen, in, in Österreich selbst wäre das nicht möglich gewesen.
1: Das wäre möglich gewesen. Also nach meinem Informationsstand, der, der ist ein paar Monate alt schon, wurde äh, das Interview auch österreichischen Medien angeboten. Nach meinem Wissensstand damals gegen Geld und es waren offenbar keine österreichischen Medien bereit, das zu zahlen, das verlangte Geld. Das ist, ich kann, das, konnte das nie überprüfen, aber mir wurde das schon vor einigen Monaten zugetragen, allerdings mit der Beschreibung dieses Videos, dass es sich da um die Dokumentation einer gemeinsamen, ich sag's jetzt ganz vorsichtig, Illuminierung von Strache, Gutenus und Russen handeln soll. Ich habe damals nicht gehört von den, sonst wär ich noch ein bisschen gewesen von den äh, Geschichten, so den inhaltlichen Geschichten, ähm, Kronenzeitung übernehmen, Staatsaufträge im Gegenzug und so weiter. Ich habe sozusagen nur von dem, von der Form der Illuminierung gehört, äh, die in diesem Video auch stattfinden soll.
0: Ist jetzt das nicht ein bisschen gar einfach zu sagen, wir haben, waren nicht bereit, Geld zu zahlen für etwas, das wir nicht wussten, was, ob es was ist oder nicht? Ich meine, die Medien sind ja sonst auch nicht so scheu, wenn es um die eigene Regierung geht.
1: Keine Frage. Äh, zur Erklärung. Unser Medium wurde es nach meinem Wissen nicht angeboten, erstens. Punkt zwei. Ich weiß nicht, welchen österreichischen Medien es angeboten wurde. Dem ORF wurde es nach meinem Wissensstand zum Beispiel nicht angeboten. Ich vermute stark, es wurde der einen oder anderen Boulevardzeitung angeboten. Und da, jetzt wenn wir zum Beispiel als Beispiel nehmen und die zwei prominentesten Beispiele, dann ist das einerseits die Gratiszeitung Österreich, dann gibt es noch eine Gratiszeitung heute, vielleicht ist es Ihnen auch angeboten worden, keine Ahnung. Und die Kronenzeitung. Sowohl die Kronenzeitung äh, als auch Österreich haben sich seit der Regierungsbildung 2017 oder auch schon davor als sehr regierungsfreundlich positioniert und sehr auf Kurs von ÖVP-FPÖ. Da verstehe ich jetzt auch irgendwie aus deren Sicht, dass wenn, mit, wenn sie diesen Kurs fahren, dass sie äh, dieses Video äh, eher nicht kaufen äh, oder bringen wollen. Ich heiße es nicht gut, aber wenn sozusagen diese Zeitungen, diese redaktionelle Linie fahren, dann würde es äh, jetzt sozusagen ihrer Linie widersprechen, jetzt der Regierung ans Bein zu pinkeln, von der sie sich im Fall von Österreich und im Fall von der Kronenzeitung sehr viel erwarten.
0: Herr Radfiedler, wenn wir das jetzt zusammenfassen, Sie persönlich, wie fühlen Sie sich jetzt heute? Fühlen Sie sich frei als noch vor zwei Wochen?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe mich vor, vor zwei Wochen nicht unfrei gefühlt und versuche meinen Job unabhängig davon zu machen und unabhängig davon gut zu machen, welche Regierung äh, gerade das Land hat und auch welchen Druck und welchen Umgang mit Medien diese Regierung hat. Ich versuche trotzdem meinen Job als Medienredakteur des Standard zu machen. Aber wie gesagt, ich habe schon gespürt, dass zum Beispiel im ORF eine gewisse Erleichterung durch die Gänge gezogen ist, ähm, als als Sebastian Kurz am vergangenen Samstag erklärt hat, dass es doch genug ist äh, mit der FPÖ in der Regierung. Und damit auch mit dem ORF-Gesetz.
0: Sagt der österreichische Medienjournalist Harald Fiedler. Fiedler ist eine Art Chronist des österreichischen Medienschaffens. Auf die Medien.at hat Fiedler die wichtigsten Player im Medienbusiness unseres Nachbarlandes porträtiert. Bleiben wir noch kurz beim Thema. Wenn schon, dann richtig. Denn mittlerweile hat ja in Deutschland, aber auch in Österreich ein Streit darüber angefangen, ob man die Videosequenzen, die veröffentlicht wurden, überhaupt hätte öffentlich machen dürfen. Wohlgemerkt, es geht dabei nicht um die Frage, ob der Inhalt hätte publik werden sollen. Es geht um die Frage, ob man das Bewegtbild dazu hätte zeigen dürfen. Denn die Aufnahmen wurden ja heimlich gemacht. Es handelte sich um private Aufnahmen. Der Datenschützer des Deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, Stefan Brink, sagt, diese Aufnahmen hätte man nicht veröffentlichen dürfen. Stimmt so nicht, sagt Wolf Wiedmann-Schmidt, Journalist beim Spiegel und selbst mitbeteiligt an der Recherche von Spiegel und SZ rund um die Ibiza-Affäre.
2: Weil wir davon ausgehen, und ich glaube, da sind wir uns mit dem Spiegel auch durchaus einig, dass die Aufnahme selbst illegal entstanden ist. Und dass es zwar Sache der Medien ist, der Presse, selbst zu entscheiden, welche Themen von öffentlicher Relevanz ist. Und dass sie selbstverständlich auch über Informationen, die aus rechtswidriger Quelle stammen, berichten dürfen. Das ist aber aus meiner Sicht, aus datenschutzrechtlicher Sicht, bei der Frage, wie ich mit dem Material umgehe, gegenläufige Interessen zu berücksichtigen gilt. Mein Petitum war, dass es ruhmreicher gewesen wäre die Veröffentlichung der Videosequenzen zurückzustellen. Aus meiner Sicht hätte es ohne irgendwelche Nachteile einen Einstieg über einen Wortbeitrag geben können. Die Bilder zu zeigen, verletzt aus meiner Sicht Herrn Strache und war aus meiner Sicht auch zu dem Zeitpunkt journalistisch
3: nicht geboten. Also wir haben natürlich eine Abwägung getroffen und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben uns das angeschaut, wir haben das verifiziert, wir haben Sorge getragen mit externen Gutachtern, dass uns da nichts untergejubelt wird. Es wurde ausgeschlossen, dass es manipuliert ist. Wir haben die Betroffenen konfrontiert mit dem, was dort gesagt wurde und haben uns dann entschieden, in dieser Form, in den Ausschnitten, die wirklich die Bestandteile dieses Gesprächs, die von höchster politischer Brisanz sind und auch ein herausragendes öffentliches Interesse haben, dass wir die veröffentlichen. Das klingt so ein bisschen durch, als ob wir irgendwie leichtfertig an die Öffentlichkeit mit irgendwas gehen.
2: Gar nicht. Würde ich würde ich nicht unterstellen. Im Gegenteil, die Tatsache, dass Sie nur Sequenzen gewählt haben, zeigt ja schon, dass Sie genau in diesem Sinne gearbeitet haben. Also dass Sie Informationen, die in besonderer Weise Persönlichkeitsbelastend, sage ich mal, sind, von vornherein rausgefiltert haben. Das ist ja genau der Ansatz, den ich verfolge. Ich meine nur, Sie hätten die Frage sich stellen müssen, ob es tatsächlich notwendig ist, zeitgleich Wortbeitrag und Video hochzuladen.
3: Ich bin selber kein Jurist, aber unsere Juristen bei uns und auch in der Süddeutschen Zeitung haben sich diese Abwägungsfrage sich auch gestellt und wir haben uns entschieden, so vorzugehen. Im Übrigen ist, auch wenn man das liest, wie sich Medienrechtler, Juristen äußern, öffentlich auch in Beiträgen zu genau dieser Frage, war das rechtmäßig, ist die weit überragende Mehrheit der Meinung, dass das in Ordnung so war, es ist auch auf der Linie dessen, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat und so weiter und so fort. Also Ihre Meinung ist okay, vollkommen unbelassen, aber wir sind überzeugt davon, dass es rechtmäßig war, so zu handeln, wie wir gehandelt haben. Es ist einfach so, was da dokumentiert wird. Wir reden ja jetzt nicht über irgendeine Person. Ja. Der Mensch war bis vor kurzem Vizekanzler der Republik Österreich. Damals war er es nicht, aber er war kurz davor und erzählt wirklich... Sehr ungeschminkt lässt er einen Einblick gewähren, dass er bereit wäre, sozusagen, wenn ihm jemand im Wahlkampf entscheidend zum Erfolg hilft, hinterher zum Beispiel staatliche Aufträge zu gewähren oder öffentliche Aufträge. Es gibt noch zwei, drei weitere Punkte, genau die Punkte, die wir veröffentlicht haben, die alle von herausragendem öffentlichem Interesse sind. Und ich glaube einfach, die Bevölkerung muss, soll wissen, wie sozusagen so ein herausragender Politiker redet Und das wollten wir ihm nicht halten Sagt
0: Wolf Wiedemann-Schmidt, er ist Journalist beim deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel und war an der Veröffentlichung der Ibiza-Affäre mit beteiligt Zudem haben wir Stefan Brink gehört, er ist Datenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. Das Gespräch war Teil der Sendung Echo der Zeit vom Dienstag, 21. Mai, zum Nachhören beispielsweise in der Play-SRF-App. Wie geht es nun weiter mit der österreichischen Pressefreiheit und wie mit dem ORF-Gesetz? Diese Frage wird die nächste Regierung beantworten müssen. Im Herbst stehen voraussichtlich Neuwahlen an. SRF 4 News Medientalk. Zum Ende des Talks noch der Blick auf das Schweizer Medienschaffen. Von vielen unbemerkt hat die Tamedia am 22. Mai eine Entschuldigung veröffentlicht. In 20 Minuten beispielsweise oder in Tagesanzeiger auf Seite 17. Die Entschuldigung geht an die Adresse des Zürcher Unternehmers Karl Hirschmann. Medientalk-Hörerinnen und Hörer erinnern sich, da ging es um einen langen Rechtsstreit quer durch alle Instanzen durch. Das Bundesgericht hat dann schlussendlich entschieden, ja, Tamedia hat die Persönlichkeit von Karl Hirschmann verletzt. Wir haben es im Medientalk vom April bereits erwähnt, die Frage, wie teuer diese Sache Tamedia zu stehen kommt, die war nach wie vor offen. Experten betonten aber immer wieder, es dürfte um viel Geld gehen. Mit dieser Entschuldigung ist zumindest klar, Karl Hirschmann und Dieter Media haben sich geeinigt. Außergerichtlich. Die Frage, ob und wie viel Geld Dieter Media gezahlt hat, bleibt damit zumindest vorerst offen. Und damit kommen wir zum zweiten wegweisenden Urteil: Das Urteil im Fall Jolanda Spießhecklin gegen den Blick. Das Zuger Kantonsgericht hat ebenfalls im Mai bestätigt, der Blick hat die Persönlichkeitsrechte der ehemaligen Zuger Politikerin verletzt. Die Boulevardzeitung hätte die Bilder nicht veröffentlichen dürfen. Wir haben ja bereits ausführlich über mögliche Konsequenzen und Gründe diskutiert, sowohl über Spiesshäcklin wie auch über den Fall Karl Hirschmann. Im Medientalk vom April oder alternativ auch im Medienclub des Schweizer Fernsehens vom Mai. Fest steht zumindest, der Mai war aus medienjuristischer Sicht gesehen ein extrem spannender Monat und aus Sicht der Verlage ein wohl sehr teurer und ich würde noch gerne auf etwas Zweites eingehen, auf die Sendung der Kolleginnen und Kollegen von der Woche in Tessin und in der Romandie. Und seit Anfang Mai ist Heidi News in der Romandie Online, genauer gesagt Heidi.news. Ein Newsangebot mit Reportagen und Hintergrundberichten, crowdfinanziert rund um den Journalisten Serge Michel. Und das ist auch der Grund, warum man ein Auge auf diese Seite halten sollte. Michel ist, und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher nach Frankreich, kein Unbekannter. Der Roman fiel mir zum ersten Mal auf als Verfasser des Bondi-Blogs. Das war Mitte der Nullerjahre, als Michel aus den Banlieues in Paris berichtete, quasi aus dem Herz der damaligen Jugendunruhen, eben aus dem Bondi-Quartier. 2011 wechselte Michel dann zu Le Monde. Da war er für die Fusion von Print und Online-Redaktion zuständig. Er war dann später auch noch der Kopf hinter Le Monde Afrique. Das sind nur ein paar Stationen, aber genau das ist der Grund, warum man eben ein Auge auf Heidi News haben sollte. Die Kolleginnen und Kollegen der Sendung Die Woche im Tessin und in der Romandie haben dann auch genau das gemacht, was Heidi.news leistet, nachzuhören in der Sendung vom 18. Mai, beispielsweise in der SRF-App. Das war's vom Medientalk für den Monat Mai. Diese Sendung gibt es auch praktisch im Abo in jeder Podcast-App. Verantwortlich und im Studio in Interlaken verabschiedet sich Salvador Atasoy.